2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Gracias por acompañarnos, amigos, como siempre, en su programa de noticias con enfoque católico Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Un gusto saludarlos. Soy Edi Rodríguez Morel. ¿Cómo estás, Guillermo?
0: ¡Hey! Muy bien, bienvenidos amigos, qué bueno que nos encontremos con ustedes nuevamente para poner este pequeño granito de arena en vistas a buscar la verdad, encontrarnos con el Señor, darlo a conocer, animarlos a ustedes a este camino tan hermoso que es caminar en la fe del Señor. Y justamente quería tomar algo también del catecismo que siempre nos inspira tanto, dice así en el número 173, o oh, perdón, 174, porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico, y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Ese es el anhelo que tiene el Señor en su oración, que sean uno como tú y yo somos uno en su oración, al Padre Jesucristo que esa unidad. Nosotros queremos contribuir para que se dé esa unidad, para que estemos sintiéndonos un cuerpo, un cuerpo con aquel hermano que puede estar errado, o aquel hermano que puede estar siendo perseguido, maltratado, y por ello queremos compartirle ya una primera nota en torno a la situación de Monseñor Rolando, Oliveira, perdón, Rolando Álvarez, el Cardenal Brenes ha calificado de una especulación la liberación de Monseñor Rolando. Vamos a darle los pormenores de su actual situación.
1: Así es, amigos, según las últimas noticias, donde verdaderamente aún no tenemos ningún tipo de información verídica, excepto, según el cardenal Brenes, de que el Monseñor Álvarez no habría dejado jamás la prisión, a pesar de lo que decían personas muy autorizadas y conocedoras del tema el día de ayer y teníamos todos la gran esperanza. Tal vez llegue a ser que el Papa le ordene a Monseñor Álvarez dejar Nicaragua como hizo con Monseñor Silvio Báez hace ya un par de años. Por otro lado, amigo, Klaus Mertes es un jesuita que trabaja en Alemania. Y él dice que los fieles seguirán dejando la iglesia en Alemania aunque el Papa apruebe todas las reformas del sínodo. Este, el año pasado... 500,000 personas han dejado oficial y públicamente la iglesia católica en Alemania. Él considera que los fieles ya no soportan más sermones vacíos y la banalización del evangelio. La perspectiva de alguien que está en Alemania y que es capaz al menos de no hablar eufamísticamente de una situación tan grave como han estado haciendo los obispos, al parecer siempre diciendo que con las reformas del camino sino al alemán, toda, se va a poder superar este éxodo masivo, y lamentablemente lo que vemos es que crece cada año.
0: Amigos, y cuando uno ha leído el instrumento en Laboris, dice, caramba, nos han puesto todas las pelotas en el arco, lo único que queda es que las pateen y sean autogoles, porque eso es lo que probablemente depara, si es que una de esas no termina siendo destruido el instrumento en labor y si no se convierte en una herramienta fatal para la Iglesia, pues tiene también la misma opinión Monseñor Héctor Ayer. vamos a compartirles un artículo en donde manifiesta su estupor es después de haber leído esas 50 páginas y creo que va a ser de una gran luz para que nosotros también tengamos una idea qué cosa está detrás de este instrumento en Laboris, Monseñor Héctor Aguirre, un hombre que de verdad ha tenido siempre presencia en los medios y en la pastoral, dando luces y arrojando mucha claridad con valentía.
1: Y el nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Fernández, se apresuró a dar una entrevista a un medio bastante, digamos, ¿cómo decirlo? Conservador, por usar un término, este que en efecto es visto con recelo por muchas personas en el actual pontificado. Info Vaticana les dio su primera entrevista, en la que buscaba de alguna manera despejar dudas o preocupaciones, pero acabó, de hecho... Dejando claro que tiene un programa en el cual, por ejemplo, lo que hasta hace semanas o hasta ahora fue la negativa de la congregación para la doctrina de la fe a bendecir parejas homosexuales con la razón de que la iglesia no tiene la facultad, el poder para bendecir el pecado. Él dice que él sí estaría abierto a hacerlo siempre y cuando no parezca un matrimonio como si la única preocupación de la Iglesia sobre los actos homosexuales fuera que sean matrimonio. Al parecer, en la mente de Fernández, si no estamos hablando de un matrimonio, entonces los actos homosexuales no tienen por qué causar ningún reparo y pueden ser bendecidos por la Iglesia, ¿correcto? Por supuesto que no. Tenemos un comentario de Stefano Fontana, que es un experto en doctrina social de la Iglesia para La Nueva Brújula Cotidiana.
0: Y también de La Nueva Brújula Cotidiana, un artículo de Luisella Crosati. Amigos, que sin duda, después de haber tenido esa, ese descargo que hiciera en la entrevista que hiciera Info Vaticana Mons. Víctor Manuel Fernández para un poco defender el puesto que se le estaría asignando en breve como eh, encargado de la doctrina en la fe, pues este artículo sin duda va a insistir en que las cosas después de esta entrevista siguen siendo pues difícil, difíciles de entender, de aceptar, porque hay muchas cosas que están en el aire, muchas cosas que están bajo el signo de interrogación, muchas sombras, es lo que plantea Luis crosati en torno a la, nueva, a la figura de este nuevo prefecto de la doctrina y la fe, Monseñor Fernández, sin duda va a ser muy, muy crítico y seguramente ustedes van a sacar sus conclusiones. Por otro lado, amigos, este, imagínense que,
1: no sé, queremos manejar nuestro auto, y decidimos que no vamos a ver el manual de instrucciones ni seguir las indicaciones de, eh, del, de la fábrica del carro. Vamos a ponerle, por ejemplo, quiero ponerle colonia en lugar de gasolina porque la gasolina huele feo. La colonia huele mucho más rico. Voy a ponerle gas colonia en el tanque de gasolina porque así prefiero yo que prefiero la colonia a la gasolina. Bueno, ¿quién no prefiere la colonia a la gasolina? Generalmente, cuanto al olor. Pero es que no se refiere al olor, se refiere a la funcionalidad para la cual fue creado este aparato, el carro que necesita gasolina. Bueno, tendríamos rápidamente un carro inútil si quisiéramos ponerle colonia en el tanque de gasolina. Pero con la moral pensamos que no tenemos que obedecer las reglas. Es la nueva... El nuevo, este nuevo paradigma en el que se dice que básicamente en la moral no hay reglas y si las hay, finalmente acaban siendo indicaciones opcionales que yo puedo, de las que puedo prescindir sin ninguna consecuencia, ¿verdad? Por supuesto que no está en juego la libertad auténtica y la verdadera felicidad humana. Un interesante comentario de Thomas escandrolio justamente sobre esta falta de criterio, objetivo. De criterio serio, de criterio que en efecto nos ayuda a vivir bien en la moral últimamente, lamentablemente también en las voces principales que escuchamos en el Vaticano. Con, la, con esta interesante nota, moralidad y realidad, una relación poco meditada. Con el subtítulo, las reglas importan también en la moral.
0: Amigos, a veces uno mira algunos lugares y dice aquí pasó un ciclón, una tormenta, un tornado, dice qué pena no y sobre todo cuando se, eh, se ha llevado a alguna empresa que hizo tanto bien, eso es posiblemente un motivo por el cual todos digan vamos a reconstruirla, pero si de pronto vemos que esa desgracia y ese tornado ha sido ocasionado desde dentro y pues desde fuera simplemente nadie tiene compasión, pues es que probablemente esa empresa no vuelva a surgir o si quiere surgir tendrá que cambiar de nombre y es que estoy haciendo un símil con lo que pudiera estar ocasionándose en un futuro con la empresa Disney pues han pronosticado una desaceleración en los ingresos de Disney y esto sabemos por qué esa adhesión a la banderita del arco iris que no solamente simplemente la han levantado pues prácticamente se la han puesto en el pecho y esto ha hecho que mucha gente diga no más Disney y ojalá que pues, puedan darse cuenta, están comenzando a sufrir los eh, embates de haber cometido errores como el haberse plegado a la ideología.
1: La tentación original en el paraíso fue, ustedes serán como Dios, o sea, no necesitan a Dios, ustedes mismos sean su propio Dios. Y el hombre rápidamente se dio cuenta qué pobre Dios era sin el Dios auténtico, experimentando la rebelión de su propia naturaleza y de la naturaleza contra él, lo cual desenlaza finalmente en la muerte. Cuando el hombre se pone en lugar de Dios, podemos esperar tragedias. Es una soberbia que va a dañar muchísimo. Y es lo que vemos justamente en China, que por años quiso obligar a las mujeres a tener un solo hijo y, imponía el aborto en caso de que hubiera un embarazo adicional. Bueno, China se ha dado cuenta que eso fue un grave error, como no podía ser de otra manera, y ahora está queriendo promover la natalidad a toda costa. Tiene una nueva campaña el gobierno chino de natalidad que apunta a niñas de tan solo 15 años para que tengan hijos y tengan suficientes hijos para revertir lo que parece el invierno demográfico que ya está golpeando a Japón. Parece que ya está empezando a sentirse en China y por supuesto frustraría cualquier plan, cualquier objetivo de ser la superpotencia mundial. Para hacerla tienes que tener gente. Con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa. No se vayan.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con más que noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con la primera nota que les estábamos comentando, que lamentablemente para muchos, claro, se ha convertido en, una, en un desencanto. Esperábamos que Monseñor Álvarez estuviera ya camino a la Santa Sede. No ha sido así. Hay una serie de versiones que se dieron y aún no tenemos una confirmación fehaciente, pero sí tenemos, de alguna manera, las declaraciones del Cardenal Primado de Nicaragua Monseñor Brenes, que ha calificado de especulación la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Ha desmentido que haya salido siquiera de la cárcel, lo que se aseguraba ayer y personas principales, dignas de toda credibilidad, lo decían ayer. El carnal Leopoldo Brenes ha calificado este miércoles como especulación, es la palabra que usó, la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. A lo largo del día se había venido diciendo que Álvarez había abandonado la cárcel, donde lleva ingresado más de tres meses condenado injustamente, tras un juicio irregular a más de 26 años de prisión.
0: En torno a las 5 de la tarde, el dirigente opositor Félix Maradiaga había asegurado que Álvarez se encontraba en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en Managua. Horas después, el Cardenal Brenes lo ha desmentido. No obstante, no ha negado que haya negociación. Otras fuentes indican que el principal obstáculo para la liberación del obispo es que sigue negándose a abandonar el país, y como hizo cuando se le ofreció dicha posibilidad junto a decenas de presos políticos y opositores de la dictadura de Daniel Ortega. En ese sentido, se ha especulado con que el Papa le ordene salir de Nicaragua, como ya ocurrió con Monseñor Silvio José Báez. Amigos, sigue este tema, en verdad, generándonos un dolor profundo en el alma, porque es un buen pastor, porque es un hombre, y como todo ser humano, merece un trato justo y en esta dictadura comunista pues simplemente lo que se hace es aplastar la vida de todas las personas en este caso un pastor de la iglesia que sentimos con gran pesar cuál será el destino definitivo no lo sabemos pero donde le toca estar sirviendo a su pueblo y protegiendo a su rebaño es la Nicaragua que nosotros amamos, respetamos por, por, por la cual rezamos, y creo que eso es lo que tocaría hacer este gobierno de proceder de la manera más justa, salir del país solamente si el Papa se lo mandara, pero si no, él tiene que estar ahí, al frente de su pueblo.
1: Bueno, ahora que justamente parece que son las dos alternativas que quedan, ¿no, Guillermo? Este, o el Papa interviene con una orden por la cual Monseñor Álvarez tiene que dejar por obediencia religiosa Nicaragua, y entonces acaba esta esta odisea que estamos presenciando aquí tan, con tanta, en fin, en este caso con este desencanto final. O Monseñor Álvarez, el Papa también no prefiere no intervenir, prefiere que Monseñor Álvarez siga su conciencia y entonces Monseñor Álvarez se convierte en un confesor de la fe y de la libertad de su pueblo desde la prisión, de manera que esto sea un factor para que muchos entren en sí y reflexionen sobre la injusticia de un régimen que condena a una prisión de más de 26 años a un obispo simplemente por no pensar como el régimen y por enseñar el evangelio, también en la dimensión social, que no acepta este tipo de presidentes que se absolutizan y quieren ser para su pueblo la voz de Dios. Nadie, ni siquiera el representante de Dios, puede criticarlos o decir nada en contra de ellos porque entonces lanzan todo el aparato estatal que existe para servir al bien común, lo utilizan como un arma para destruir a sus enemigos. Pero no están destruyendo a Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez está manifestando la grandeza de su espíritu y de la fe cristiana que lo inspira y por lo tanto está convirtiéndose también, está ejerciendo de esta manera su labor de pastor para el pueblo nicaragüense y para todos los hombres de buena voluntad.
0: Bien, amigos, esa es la realidad. Sin duda, se puede ver desde cualquier óptica del planeta que lo que vive Ortega con su mujer, pues es simplemente una razón para considerarlos como gente absolutamente irracional y se merecen, ¿verdad?, el repudio de, toda, de todo cristiano por cómo proceden. Con este pastor y con mucha gente que dice: No aceptamos tu forma de proceder, eso no es convivencia humana justa y creo que pues ya qué nos queda sino orar para que pues monseñor pueda salir en libertad, y pueda quedarse, porque ese es el deseo también de él, quedarse y continuar protegiendo al rebaño de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Recemos por la conversión de Ortega y de Murillo porque pronto tendremos que rendir cuentas a Dios, no les queda mucho tiempo de vida. corran vivir 100 años, pero en los 100 se van a ir si no ocurre el próximo mes. O próximo, en las próximas horas, eso es lo que nos puede pasar a cualquiera, no tienen temor de Dios, pues hay que orar para que puedan encontrarse con esa realidad a la cual todos vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios.
1: Y ante las últimas estadísticas, las cifras de que 500.000 católicos han dejado la iglesia en Alemania el 2022, el año pasado, vimos una reacción casi casual, casi bueno. Otros, otros números, lo que tenemos que hacer es concluir nuestro camino sinodal y que Roma nos deje hacer lo que la mayoría queremos hacer, y esa supuestamente será la solución para todos los problemas, cuando lo que no, no, lo que parecen que no pueden, son capaces de ver es la gravedad del asunto, claro, porque como ellos son los encargados, y este, esta debacle sin precedentes, porque estábamos acostumbrados a que se fueran más o menos 200.000 mil personas al año, lo cual ya es gravísimo, bueno, el año pasado, el año 2021, se fueron más de mil y parece que nada tiene la escalada esta estampida de personas que no le ven ya ningún sentido a ser católicos. ¿Cómo es posible que las personas que en algún momento se identificaron como católicas y lo hicieron porque para eso marcaron la casilla en su formulario de impuestos que le daba a la iglesia justamente este porcentaje de sus impuestos, que lo no decidan no me interesa, no vale la pena, ¿para qué ya? Bueno, al respecto, observa, hace una observación, un jesuita alemán. No sabemos cuál es su línea, pero al menos podemos ver que tiene un sentido más claro de la gravedad de lo que está pasando. Klaus Mertes, jesuita. Los fieles seguirán dejando la iglesia en Alemania, aunque el Papa pruebe todas las reformas del sínodo. Ya no soportan más los sermones vacíos, la banalización del evangelio. Tras el nuevo récord de salidas, justamente, de fieles de la iglesia católica en Alemania, este jesuita eh, se preocupa más que el silencio. Esto le preocupa justamente la decepción de los que han abandonado la iglesia. Y dice que esto le preocupa más que el silencio de los obispos
0: ante esta tragedia. Según Mertes... Klaus Mertes es demasiado simplista de atribuir los problemas al Cardenal de Colonia Rainer María Belki o al Papa Francisco porque la crisis es más profunda se intensifica cuanto más se culpe dijo Mertes, es un cuento de hadas si el Cardenal de Colonia renuncia y el Papa Francisco aprueba las propuestas de las reformas alemanas entonces nadie se irá más, no lo creo, dice lo que ayuda ahora, según el jesuita a quedarse es mantenerse firme Resistir la tormenta, no evitar los conflictos, tomar en serio los miedos de las personas en medio de las crisis mundiales y personales, superar nuestros propios miedos, proteger a aquellos que piensan de manera diferente del odio y la difamación. Mertes añadió lo, lo que cree que hay que hacer, no más relaciones públicas excesivas y costosas, sino responder cuando se me pregunta, no decir lo que todos quieren escuchar, sino lo que realmente pienso. Es su perspectiva, y creo que es bastante más sabia que aquellos que andan en reuniones, tras reuniones, en conferencias, en odios, en, en puntillas, en, en difusión de una, de una ideología que quieren trasladarla a la Iglesia Universal. Está comprobado que han fracasado los alemanes y quieren ahora meterlo esto en el signo de la sinodalidad. Es un hecho que es su intención, lo han explicado, se muestran a ellos como... Los superdotados, los que han logrado ya, no más, no plus ultra, la mejor forma de comprender la, la, el Evangelio de la manera más auténtica que lo que ha ocurrido durante la historia de la Iglesia, porque ellos han encontrado la fórmula, la fórmula para dejar la Iglesia como la que estamos mirando aquí a la distancia, y los que no están en Alemania nos lo dicen, es un desastre la Iglesia en Alemania, y estos señores son los que han hecho este gran trabajo para hundirlos.
1: Y lo que vemos es esta, esta, este proceso dialéctico, que es como se tiene que entender como filosóficamente lo que está pasando, donde se permite que exista algo como el camino sino del alemán, cuando Roma podría desbaratarlo, incluso deponiendo obispos. O sea, y uno diría, bueno, pero hay que hacerle un caso, un proceso a cada uno. Sí, es lo que dice la... El derecho canónico y hay que respetarlo, pero como sabemos que ya su santidad, el Papa, ha depuesto a dos obispos por razones que parecen mínimas, incluso sin razón, al parecer, en el caso del obispo de Arecibo, porque no quería firmar una carta con los otros seis obispos de Puerto Rico en la que decía que no había razón en conciencia para no vacunarse, cuando la Santa Sede había mandado una instrucción en la que decía que no se podía hacer de la vacuna del COVID un caso de conciencia, sacmo, señor el obispo de Arecibo, el obispo de mérito de Arecibo, le estaba siguiendo esa instrucción, pero claro, el Papa había hablado de una manera diferente a como hablaba la congregación para la doctrina de la fe, y como Monseñor este, Fernández aquí de, de Arecibo no hablaba así, bueno, finalmente dejó de ser obispo sin, ninguna, sin ningún sin ningún tipo de proceso. Bueno, entonces, si el Papa ha hecho eso antes, lo que dijo es que podría hacerlo también con estos señores, con mucha mayor razón, y entonces se acababa el camino sinodal. Alemán. Pero lo que se busca, claro, es que siga existiendo para que de alguna manera rete a la iglesia y finalmente de este enfrentamiento entre Roma, una Roma muy tímida, muy indirecta, con largos a veces pronunciamientos, pero casi con unas palmaditas en la mano. Oye, oye, cuidadito que está haciendo muy rápido. Nada más, sin ninguna otra medida. Al parecer justamente se quiere que haya ese tipo de reto a la doctrina para que finalmente surja, se entiende, un tipo de resolución superando la oposición entre lo que Roma siempre ha enseñado y todo lo que rechazan los obispos alemanes. Bueno, esto estamos viéndolo también en un como cierto, un cierto tipo de legitimización de este proceso sinodal para toda la iglesia. Y como ya hemos compartido con ustedes personas con mucho criterio, Buenos pastores están alarmados por el instrumento de trabajo. Uno de ellos es Monseñor Héctor Aguer, que ha escrito una, una nota recientemente con el título Otra Iglesia. Estupor, escribe Monseñor Aguer, es la palabra que sube a mis labios al conocer el contenido de las 50 páginas del Instrumentum Labores es el documento de trabajo para el sínodo que viene programándose democráticamente, entre comillas, desde 2021. El diario La Prensa de Buenos Aires titula así la noticia el Vaticano difundió la espinosa hoja de ruta del próximo sínodo. El documento incluye la pretensión de una necesidad profunda de imitar a nuestro Maestro y Señor en cuanto a la habilidad de vivir una paradoja aparente, dice, proclamar agresivamente su enseñanza auténtica y al mismo tiempo servir de testigo para una inclusión y aceptación radicales. Cierra la cita de este documento. Vaya imitación de Cristo, agresiva paradójica, este propósito es insólito. La iglesia sinodal formula una glosa progresista al evangelio. El instrumento en la plantea cómo asumir eclesialmente la mundialista agenda 2030, dice Monsignor Aguer. Es admirable de qué modo la monarquía pontificia hace decir a la democracia sinodal, entre comillas, lo que ella quiere que esta democracia diga. Es algo así como tirar la piedra y esconder la mano.
0: El itinerario de la futura asamblea que lleva ya dos años de preparación hace hablar y votar a la muchedumbre, entre comillas, especial y novedosamente a la femenina. Es lo que yo insinuaba con el conocido ejemplo de la piedra. Cuando el diseño de esa otra iglesia esté consumado, el sumo pontífice, ante las críticas que no faltarán, podría decir «¡Yo no fui!». Al recoger el resultado del camino recorrido desde el 2021, el documento que vengo comentando afronta la cuestión de una nueva eclesiología, la sinodalidad. Una discreción sínodo", sinodal significa caminar, el griego sin y jodos, pero no expresa hacia dónde. La meta entonces puede ser la nueva iglesia progresista heterogénea respecto de la gran tradición eclesial. Vayamos todos juntos hacia ella, uno de los tópicos de la agenda que atrae rápidamente la atención es cómo puede la Iglesia ser más receptiva de las personas LGBTQ+. Es de notar que ya no se usa la expresión personas con tendencias homosexuales, que aparece en varios documentos romanos y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tampoco se menciona el nombre de otros colectivos, entre comillas, que se han sentido marginados o ignorados. Se continúa afirmando que los pobres ocupan un lugar central, se introducen nuevos ámbitos como el cambio climático y los movimientos migratorios, a los cuales se refiere frecuentemente la predicación pontificia.
1: En el sínodo que se proyecta participará un 75% de los obispos y un 25% de laicos en esta reunión, entre ellos mujeres con derecho a voto, a derecho a voz y voto, o sea, a intervenir y también a votar. Si no he leído mal, me parece que los presbíteros son ignorados, lo cual es muy llamativo y señala cómo su número desciende continuamente en todas las diócesis prácticamente. Las vocaciones sacerdotales ya no constituyen una prioridad. Otra vez, ha llegado, entre comillas, la hora de los laicos. El texto prosigue indicando que, cita Monseñor, existen quienes no se sienten aceptados en la iglesia, como los divorciados vueltos a casar, las personas en matrimonios que solían llamarse irregulares o las personas LGBTQ+, y hay formas de discriminación racial, étnica, de clase o de casta que llevan a algunos a sentirse menos importantes o menos bienvenidos dentro de la comunidad. Cierra la cita, monseñor, y continúa. El propósito de, supera de superación se formula entonces, cita de nuevo, cómo podemos crear espacios en los que aquellos que se sienten heridos por la iglesia y rechazados por la comunidad puedan sentirse reconocidos, no juzgados y libres de hacer preguntas y... ¿Qué medidas concretas son necesarias para llegar a las personas que se sienten excluidas de la iglesia a causa de su afectividad y sexualidad? Fin de la cita. Estas serán preguntas que se formulará en la Asamblea Sinodal. A riesgo una interpretación. Ya no cuenta la verdad objetiva y el reconocimiento de preceptos a tenor de los cuales se juzga y se reconocen la virtud y el pecado. Lo que ahora importa es cómo se sienten los que se consideran excluidos. Es su sentimiento y no el estado objetivo en el que estos se
0: hallan. Otro punto clave es la necesidad de que, abro comillas, que se aborde la participación de las mujeres en el gobierno, la toma de decisiones, la misión y los ministerios a todos los niveles de la Iglesia con el apoyo de las estructuras adecuadas para que esto no quede de una manera, una mera aspiración general. Como se ve, el programa no se atreve a plantear el posible sacerdocio femenino, esta observación concreta sobre las estructuras adecuadas, entre comillas, vuelve a las socorridas aspiraciones al cambio de estructuras. Aunque parezca curioso observarlo, la Iglesia Católica comienza tardíamente a recorrer la ruta que abrió la Reforma Protestante, cuando desde hace tiempo el protestantismo ha sido tragado por el mundo. Este es el momento de citar lo que escribió en su diario en 1848 un luterano danés, que fue un gran filósofo cristiano, Soren Kierkegaard. Justo ahora que se habla de reorganizar la iglesia, se ve claramente que poco cristianismo hay en ella, escrito de Kierkegaard. En la misma página habla de la desgracia, de la desgraciada ilusión de la cristiandad que reemplaza el ser cristiano por ser hombre. Esta desgraciada ilusión es la que engaña ahora a la iglesia católica. El programa sinodal al igual que el sínodo alemán, diseña otra iglesia, heterogénea, respecto de la grande y unánima tradición. ¿Cómo reaccionarán los católicos fieles? En diversos países ya se configura felizmente una reacción que suele ser descalificada como conservadora, entre comillas, por el progresismo oficial, la providencia del esposo y señor de la catoliqué, inspira e ilumina aquella contemporaneidad con Cristo que expresa el cumplimiento de la promesa evangélica. Yo estaré siempre, todos los días, con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. El texto griego dice, hasta la sintelais del cosmos, la fórmula, fin del mundo, es una traducción ambigua. El cumplimiento es la planificación de la historia según los planes misteriosos de la providencia. En el misterioso ámbito de la providencia divina, se inscribe el juego de las causas segundas, a las que ordena según designos escrutables en la providencia se manifiestan la justicia y la misericordia de Dios. Esta providencia entonces incluye la dialéctica de las causas segundas y por eso se puede decir que permite el mal.
1: Continuaremos con esta nota interesantísima después de esta siguiente pausa. No se vayan. Dios permite el mal. No lo causa, pero lo permite en la medida que es compatible con un bien mayor. El máximo ejemplo de esta eh, acción de, de Dios en la historia es, por supuesto, la crucifixión de Cristo. El mayor mal posible, matar a Dios de ser posible, que justamente manifiesta... La intención profunda del pecado, ser nosotros mismos Dios. Y como hay un Dios que nos reta, entonces hay que destruirlo para nosotros ponernos en su lugar. Es la tentación diabólica, la tentación que está de alguna manera inscrita en cada pecado. Por eso San Agustín y Santo Tomás decían que en la raíz de cada pecado está un tipo de soberbia del hombre que pretende prescindir de Dios y hacer lo que él le parece. Como explicamos, señor Aguerre, en este artículo tan interesante y tan acertado, en el misterioso ámbito de la providencia se inscribe el juego de las causas segundas, a las que ordena según designios inescrutables. Las causas segundas, ¿cuáles son? Cualquier criatura. La acción de cualquier criatura es una causa segunda. La causa primera es solamente Dios. Y él justamente al dar el ser da también la capacidad de poder causar, según la naturaleza de cada criatura, en lo que se convierte justamente en el cosmos, en base a la interacción de todas estas criaturas por las cuales el Señor gobierna el mundo a través de las naturalezas que les ha dado. Pero aquí, dentro de la criatura libre, se abre un margen de error, de mal, incluso de malicia, y Dios permite eso. No nos anula apenas tenemos una intención mala, porque... Permite la libertad del hombre, incluso para mal, porque él es capaz de sacar de ese mal un bien. Y así la justicia que yo cometo se convierte para el que la sufre, si se abre a la gracia de Dios, en una posibilidad de identificarse con Jesús, que también fue agredido injustamente, pero que respondió con un amor que busca el verdadero bien, incluso del que lo agrede. En la providencia, sigue Monseñor Aguer, se manifiesta en la justicia. Y la misericordia de Dios. Esta providencia entonces incluye la dialéctica de las causas segundas y por eso se puede decir que permite el mal, siempre en vistas de un bien mayor. Los designios de los actores del sínodo son esas causas segundas, libres de hacer el mal. Y concluye Monseñor su artículo, ¿cómo me atrevo a expresarme en estos términos? Reconozco y venero a Francisco como sucesor de Pedro, vicario de Cristo. Pero Francisco sigue siendo Jorge Bergoglio. Ahora bien, conozco a Jorge Bergoglio desde hace 45 años. Es una causa segunda, entre comillas. Eso explica lo dicho y aún lo muchísimo más que podría decirse. Así que concluye su... En otras palabras, una persona se puede equivocar. Pensemos que cuando Pedro fue nombrado... Cefas, justamente, Simón, el hijo de Juan, recibió el nombre Cefas, y la misión de Cefas de ser la roca, al par de minutos, Jesucristo le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Eres para mí piedra de escándalo. ¿Por qué? Porque, en efecto, se podría equivocar. Al parecer, porque no quería que Jesús pasara por la cruz, le dijo que nunca te pase eso a ti, Señor, como nosotros también todos quisiéramos, ¿no? Pero se equivocó, porque el plan de Dios pasaba justamente por esa aparente derrota de la cruz y a permitir ese mal para sanar todo mal con el amor que Dios pone en esa entrega, en su naturaleza humana, en la segunda persona de la Trinidad, cuando nos redime justamente. Y así nos enseña, en la medida que experimentemos el mal en el mundo, que podemos nosotros también, en la medida que vivimos en esa caridad que se goce en la verdad y que está dispuesta a sufrir persecución por causa de la justicia, por causa de la verdad, es capaz también de ser corredentora, o sea, cooperar con la redención de los hombres. Como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Que la pasión de Cristo tiene límites? No. Pero el Señor justamente quiere que nosotros nos unamos libremente a esa pasión y de esa manera podamos ofrecer las dificultades, los sufrimientos, las pruebas que vienen de defender la verdad y de ser perseguidos, dichosos ustedes cuando lo sean por causa de la verdad. Así es que es la misión que tenemos, amigos, en toda circunstancia de la historia. Y cuando los que están más encumbrados fallan en su responsabilidad, que es en la iglesia confirmarnos en la fe, pues tenemos nosotros que suplir lo que falta ahí sin ninguna pretensión ni soberbia de que somos indispensables. Pero sí que el Señor quiere contar con nosotros para iluminar donde lamentablemente hoy hay oscuridad. Hay que aprovechar estos tiempos de confusión para conocer mejor nuestra fe católica y para poder presentar lo que la iglesia verdaderamente cree sobre el rol subordinado del magisterio supremo de la iglesia a la palabra de Dios. Que conocemos ampliamente bien los católicos a través, por ejemplo, del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un documento que Juan Pablo II redactó, hizo redactar con este criterio que presente enseñanza constante de la iglesia. Eso es lo que tenemos que presentar. Nada novedoso ni muy interesante, eso déjenlo para otros libros que ustedes puedan escribir. Aquí la enseñanza de siempre de la iglesia, para que los fieles tengan una, una, un criterio seguro de cuál, de, cómo, de cuál es el depositum fidei, o sea, el depósito de la fe, o sea, la plenitud de la verdad que tiene como encomienda
0: sagrada la
1: iglesia católica.
0: Amigos, qué increíble cuando uno escucha Claro, de un chiquillo de 14, 15 años, es mi forma de ser, déjame ser. Bueno, pues en verdad tu forma de ser este, no es la correcta. Y, y, y escucharla de una persona de 30 años, pues increíble. Creo que cuando es una persona mucho más mayor, ese argumento cae por los suelos, deja uno muy mal parado, porque uno tiene que ser aquello que debe ser. Y siempre tu forma de ser, que es según lo que Dios te pide, será tu mejor forma de ser, acorde a Dios. Miramos ahora este otro artículo de Nueva Brújula Cotidiana sobre esta eh, entrevista que finalmente dio a Info Vaticana que nos ha dejado simplemente con las dudas nuevas, quizá con las certezas de que estas cosas que está trayendo el nuevo prefecto pues van por ese camino. A mi manera, Fernández despeja todas las dudas, la revolución está sobre nosotros, el articulista dice esto, el nuevo prefecto de la doctrina de la fe mezcla tranquilidad y anticipación del nuevo rumbo. Por ahora lo único seguro es que reinterpretará la doctrina del mismo modo que pretende orientar el dicasterio a mi manera. En una entrevista publicada por Info Vaticana, el nuevo prefecto para la doctrina de la fe ya ha aclarado muchas cosas sobre su próximo trabajo en el edificio del Santo Oficio, llevará a cabo la bendición de las parejas homosexuales en la iglesia, y espera que se produzca alguna herejía, venidos del signo alemán de usados para progresar en la fe, la doctrina no se toca, sino que se reinterpreta. La gestión del dicasterio se hará a mi manera, es decir, a su manera.
1: El, de nuevo en La Plata, saludará a la diócesis de una celebración eucarística el 5 de agosto. Monseñor Víctor Fernández ya concede su primera entrevista como prefecto. El objetivo es tranquilizar y atenuar los tonos, pero el efecto es exactamente el contrario, exacerbarlos y despejar cualquier duda razonable sobre la revolución que nos espera. Entrevistado por el diario digital español Info Vaticana, Fernández dijo que su famoso folleto sobre el beso no era más que un intento pastoral de cuando era un joven párroco, que la referencia a los métodos inmorales de la congregación para la doctrina y la fe en tiempos pasados se debe a su convicción de que el mal es mal en todo caso, de que la doctrina no cambia. Y de que el cardenal Ladaria, quien ahora sustituye, ha llevado bien el dicasterio. También aseguró que estaba en contra del aborto. Recordó que había dedicado muchos de sus libros a hablar de Dios y que también había escrito muchos cuadernillos de oración o simples catecismos. Afirmó tener las calificaciones para ocupar el nuevo puesto y no debe su carrera, según él, a la protección de Francisco. Muchas, demasiadas fr Ideas en defensa propia. Sin embargo, el objetivo de curar espíritus no ha tenido éxito y los muchos mundos de la Iglesia Católica que incluso se han revelado tras la noticia de su nombramiento, ahora pueden confirmar sus temores.
0: Infovaticana le pregunta inmediatamente ¿Qué piensa de la bendición de las parejas del mismo sexo? Fernández responde Que estas relaciones no se pueden equiparar al matrimonio y por lo tanto se deben evitar acciones que usando las mismas palabras expresen algo diferente. Y concluye por eso pienso que el mayor cuidado que se debe tener es evitar ritos o bendiciones que puedan alimentar esta confusión. Ahora bien, si se dan una bendición de tal manera que no cause esa confusión, habrá que analizarla y confirmarla.
1: Esta es la conocida tesis según la cual la relación homosexual debe ser aceptada y disciplinada siempre que no se confunda con el matrimonio. Francisco ya expresó esta posición con respecto al reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo por el Estado. Aquí Fernández aplica el criterio de las bendiciones en la iglesia. Ambos fingen no ver que la relación homosexual es un desorden en sí mismo y por lo tanto un error, aunque no se lo compare con el matrimonio. O sea, los católicos no tenemos contra las acciones sexuales al margen del Estado matrimonial de que el problema es que no, el problema es que se las quiere llamar a matrimonio. No, el problema es que tienen un problema en sí mismos. Por eso no se las puede llamar a matrimonio. El 15 de marzo del 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe había publicado una respuesta firmada por el entonces prefecto Ladaria y el secretario Morandi, en la que se prohibía la práctica de bendecir a parejas homosexuales, ya muy extendida en Bélgica, Alemania y otros lugares. El documento fue publicado después de un enfrentamiento considerable en el Vaticano. Todo el mundo sabe que el Papa estaba en contra. Al final, se eligió la escapatoria para terminar el documento con una redacción sobre la aprobación que no sonaba como una aprobación real. El Papa dio su consentimiento después de haber sido informado. Normalmente, el término que usa el Papa mandó su publicación. En este caso, solamente dio su consentimiento. Después de ese triste acontecimiento, Monseñor Morandi, que seguramente había escrito, redactado esta decisión correcta según la doctrina católica, fue alejado de la doctrina de la fe, y fue promovido, entre comillas, promovido para ser removido, como se dice en Roma, a obispo de una diócesis pequeña en Italia.
0: Un ascenso. Ahora termina la historia. ¿Habrá bendiciones? ¿Las quiere el nuevo prefecto? ¿Y las quiere también el Papa? Veremos si los obispos y los sacerdotes las aplican. Veremos si hay alguna resistencia. El hecho es, en todo caso, ya a partir de ahora perturbador. Es muy pesado que inmediatamente después de la comunicación de su elección, el nuevo prefecto se sintiera obligado a aclarar dónde terminará. Entonces, no se podía omitir la pregunta sobre el sino de alemán. Aquí Fernández se desprendió hábilmente. Al principio se mantuvo al margen, alegando que últimamente había estado ocupado con otras cosas, Luego dijo que tendrá que actualizarse al respecto para finalmente concluir diciendo que por ahora tengo que decirles que no creo que haya nada bueno en este movimiento. Ese, por ahora, deja una ventana abierta a posibles valoraciones distintas tras la necesaria actualización. Luego agrega, una vez el Cardenal Ladaria me dijo que esperaba que hubiera algún hereje que nos obligara a profundizar nuestra fe. Aquí la apertura se amplía mucho y prefigura una posible futura valoración positiva de las herejías del sínodo Alemán, que suscitaría una reflexión y sería útil para el camino de la Iglesia. La posición expresada es similar a la del Papa. Dicen que están en contra, pero se deja ser. Entonces lo apruebas.
1: Tampoco podía omitirse la pregunta sobre la doctrina de la fe, dado el cargo que ocupará Fernández. De hecho, el entrevistador pregunta si se debe reformular la doctrina o aceptarla tal como nos la ha transmitido. Y aquí la respuesta predecible. La doctrina no cambia porque es básicamente el misterio insondable, maravilloso e inmutable de la Trinidad expresado en Cristo. Todo está ahí y no se puede mejorar ni cambiar. No hay nada que agregar. Otra cosa es nuestra comprensión de esa doctrina, y que ciertamente ha cambiado y seguirá cambiando. Por eso, en la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, se dice, por ejemplo, que el trabajo de los exégetas puede madurar la opinión de la Iglesia. Cierra la cita de Fernández. Somos sólidos, sí, pero... La interpretación hermenéutica se vuelve fundamental de lo que es la doctrina aquí y hoy. Y no sólo explicativa, no sólo un tema de conocimiento, sino también de la realidad en sí, como dirían los técnicos. Entonces, la doctrina cambia. Una vez superada la primera impresión de un deseo de tranquilizar, la entrevista resulta muy dura. Fernández reitera tres veces que llevará el dicasterio a mi manera, indicando con indudable claridad que la revolución es está sobre nosotros. Veamos también otra apreciación de otra autora que escribe regularmente para la nueva brújula cotidiana sobre algunos cuestionamientos que han surgido y también razones o justificaciones que ha dado el nuevo prefecto Fernández. Besos, abusos e investigaciones. ¿Cuántas sombras sobre Fernández? Rumores en el extranjero de encubrimiento por parte del nuevo prefecto Fernández de un sacerdote arrestado por abuso quien luego se suicidó. Y él mismo confirma que fue investigado por errores doctrinales, pero fue salvado por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. La fragilidad de una candidatura que puede ser atacada o
0: incluso chantajeada. 3, 2, 1, vamos. El muy reciente nombrado de Monseñor Víctor Manuel Fernández como prefecto del Dicasterio de la Doctrina y la Fe empezó con muchas sombras y sigue con tormentas. El Papa Francisco no pudo encontrar una persona más controvertida y comentada para ocupar ese cargo que Ratzinger no tuvo alguna vez. Su doctrina, muy líquida, es conocida desde hace tiempo. Una de nuestras fuentes nos informó que había sido objeto de atención por parte de la Congregación para la Educación Católica o de la Congregación para la Doctrina y la Fe, al momento de su posible designación como rector de la Universidad Católica en Buenos Aires y que había salido ileso de, de, solo de una intervención del entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio. La noticia la confirmó el propio Fernández en su entrevista a Familia Cristiana. Como es una universidad pontificia, mi designación requería la ratificación de Roma. Llegó 17 meses después porque algunas personas habían denunciado mis supuestos errores doctrinales. En ese momento, Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, siempre me apoyó. Durante ese asunto, una vez me dijo, levanta la cabeza y no dejes que te quiten la dignidad. Esta frase me marcó para el resto de mi vida.
1: Un precedente interesante para un obispo llamado a presidir el dicasterio de ortodoxia, que ha sido considerado justamente eh, equivocado en su doctrina. Pero la noticia que se conoció pocas horas después del anuncio del nombramiento de la Santa Sede es aún más preocupante. La Asociación Estadounidense para la Defensa de Víctimas de Abuso, Bishop Accountability, ha emitido un comunicado firmado por Ann Barrett Doyle que cuestiona la transparencia del arzobispo de La Plata en el caso de abuso infantil que había involucrado al sacerdote Eduardo Lorenzo. El reciente manejo de Fernández de un caso de abuso sexual del clero en su arquidiócesis de La Plata es motivo de gran preocupación. En su respuesta a las acusaciones, apoyó incondicionalmente al sacerdote acusado y se negó a creer a las víctimas. Mostrando desprecio por la seguridad de los niños, Fernández mantuvo al sacerdote en su puesto parroquial incluso cuando se presentaron otras víctimas. Acusación inmediatamente rechazada por la Secretaría del Arzobispo que respondió así. A la pregunta de los periodistas, el arzobispo respondió claramente que siempre cuando alguien presenta una acusación de este tipo, en principio se le cree. Pero además esto requiere una investigación y debido proceso porque la propia legislación así lo establece. Fernández también habría tomado medidas cautelares contra el sacerdote prohibiéndole cualquier actividad en contacto con menores y recluyéndolo en una instalación de caritas o sea un trabajo de oficina.
0: La de don Eduardo Lorenzo es una historia triste y trágica que terminó con el suicidio del sacerdote en el año 2019 a la edad de 59 años, poco antes de que la policía viniera a detenerlo por presuntamente abusar de al menos cinco menores, hechos que datan del año 2008. Cuando el sacerdote dirigía un grupo scout, Don Lorenzo también apareció como confesor de otro sacerdote que generó mucho escándalo en la Argentina, el padre Julio César Grazzi, un rostro conocido de la televisión condenado en el año 2009 a 15 años de prisión por abusar de 17 menores. El padre Grazzi había encontrado un celoso defensor suyo en el cardenal Bergoglio, a pesar de que no era el obispo de la diócesis a la que pertenecía. El obispo el Arzobispo de Buenos Aires en el año 2010, en efecto, había encargado una investigación forense de más de 2.000 páginas para probar su inocencia y mostrar la mentira tramada por las víctimas aquí, los detalles de la historia. Sin embargo, el arzobispo de accountability insistió en que el magíster Fernández pues supuestamente realizó acciones públicas en apoyo al sacerdote, permitiendo que su defensa fuera publicada en el sitio web oficial de la diócesis y con, y con celebrando misa con él en su parroquia. El abogado de las presuntas víctimas fue Juan Pablo Gallego. También reiteró que Fernández nunca había, habría considerado a las víctimas como tales.
1: Difícil formar un juicio sobre el asunto, pero igualmente difícil no hacer al menos dos preguntas. La primera, los nombramientos por parte del Papa de sus amigos y conocidos presentan riesgos decididamente mayores que el procedimiento habitual y probado que prevé un examen cuidadoso del candidato. El riesgo cero obviamente no existe, pero tal vez se podría haber evitado que a pocas horas de la cita alguien pudiera plantear un caso tan problemático, que evidentemente es conocido por muchos en la Argentina. Lamentablemente, el Papa ha dado repetidas pruebas de haber defendido a ministros sagrados que luego resultaron culpables. Además del mencionado Grassi, recordamos el caso de abusos en Chile que involucrara al padre Fernando Caradima y el obispo Monseñor Juan de la Cruz Barros, o la aún más escandalosa de Monseñor Eche a, partir, a perder a Zanqueta, justamente, por no hablar de Rupnik. Segunda pregunta. La carta de nombramiento y la respuesta de Monseñor Fernández a la luz de lo planteado por Monseñor, Rendi, por por este, por este Bishop Accountability, no podía ser más problemático que esto. El Tucho, así se le llama, había revelado que había rechazado la primera oferta del Papa porque de entre las tareas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe estaría el tema del maltrato infantil, por lo que el ganó Fernández no me siento preparado ni entrenado. Para convencerlo el Papa tuvo que Sanjera el asunto. Me explicó que el tema de los abusos ahora está en una sección bastante independiente, con profesionales que saben mucho y trabajan
0: muy en serio. La misma garantía aparece en la carta de nombramiento, dado que para las cuestiones disciplinarias, especialmente las relacionadas con el maltrato infantil, se ha creado recientemente una sección específica con profesionales muy competentes. Le pido como prefecto que dedique su compromiso personal más directamente a la fin principal del dicasterio, que es guardar la fe. Una insistencia que suscita en este punto más que una sospecha. ¿No había podido administrar como obispo?
1: El nuevo prefecto de la CDF ya ha tenido que defenderse de los ataques de quienes lo consideran nada más que un experto en besar. O sea, eso se refiere a su libro que ya hemos comentado aquí. Bueno, amigos, no tenemos más tiempo para ver esta interesante nota. Sí. Simplemente es información para que sepamos los fieles que las personas que están en cargos de la iglesia se deben a la feligresía en nombre del Señor y con responsabilidad porque deben confirmarnos en la fe y ninguno de ellos está autorizado para hacer experimentos con ella, sería el peor tipo de clericalismo.
0: Bien amigos, muchas gracias por su sintonía y mediante, mañana nos volveremos a encontrar. Estemos unidos en oración por la iglesia. Muchas gracias.